0: Do Grêmio! Começamos mais uma edição do podcast do Grêmio no Globesport.com. Esta é a 16 edição e tem um caráter especial por conta da pandemia de coronavírus no mundo inteiro e que, claro, impacta no futebol brasileiro e nos clubes. Também impacta na nossa rotina. Todos nós do Globesport.com do Rio Grande do Sul estamos trabalhando de casa neste período justamente para minimizar a circulação nas ruas e evitar ao máximo o contágio. Aí já deixamos até um, uma meia-culpa aí, caso o, o áudio não esteja da melhor forma possível, mas estamos, cada um de, das suas casas, com os seus, seus computadores e com a tecnologia a nosso favor, para tentar levar a você, ouvinte, o máximo de informação possível. Eu sou o Roberto Zambuja. Editor e repórter do Globesport.com. E está aqui comigo o Eduardo Moura, repórter e setorista do Grêmio no Globo Esporte. Tudo bem, Eduardo?
2: E aí, Beto, tudo bem? Um, uma saudação de longe, mas especial ao, ao amigo e a todos que estão nos ouvindo nesse momento né, de, de pandemia. Estou botando os podcasts em dia aí, Beto. Nos últimos aí, dias. Muito
0: muito álcool gel nas mãos e sem sair de casa. É, a
2: mão, toda hora, sem sair de casa. E aí, ouvindo os produzidos pelos colegas do Brasil afora e também outros, né? Outros do Grupo Globo. Mas então,
0: Eduardo, começando sobre a suspensão das atividades no Grêmio, na última terça-feira, o clube até teve a representação dos jogadores que treinaram mas rapidamente eles já foram dispensados e orientados a ficar em casa até segunda ordem. Parece uma atitude correta, né Eduardo?
2: Ah, sem dúvida, né Beto? Era o que era o que tinha que ser feito nesse momento, até uh, porque a instituição serve como exemplo né, para as pessoas normais, né, para quem está tentando seguir a vida, para que, quem tem que trabalhar, uma instituição do tamanho do Grêmio, é, dá o um exemplo né, nesse momento e era certamente importante limitar ali a circulação dos jogadores deixar todo mundo em casa todos estão orientados inclusive a ficar em Porto Alegre né, a não viajar, a não pegar avião então era o que tinha que ser feito sem nenhuma dúvida Beto.
0: Perfeito, lembrando aqui que o campeonato gaúcho está suspenso por 15 dias esses 15 dias vencem no dia 31 próximo dia 31 de março Aí, na teoria, já, o gauchão já estaria apto a retornar no dia 1 de abril, mas, pelo que a gente sabe, né, Eduardo, é, dificilmente vai acontecer isso, porque ainda nem chegamos no pico do, do, dos casos de coronavírus, e o momento é de, é de reclusão mesmo. E o próprio Grêmio marcou uma reapresentação para a próxima terça-feira, dia 24 o que também dificilmente ocorrerá, né Eduardo?
2: pelo que a gente conversa aí né, com as pessoas, até integrantes do departamento médico do Grêmio, a probabilidade de que os jogadores nem precisem ir no centro de treinamento Luiz Carvalho na próxima terça, né, na terça dia 24, é muito grande, porque o contexto todo caminha para isso, né, para uma paralisação ainda maior do futebol brasileiro e e por consequência da rotina dos clubes, para tentar evitar achatar essa curva aí, né, para não colapsar o sistema de saúde do país, e das cidades. E, e como não há competições, né, se a gente for colocar aí, né, Beto estou Galchão, que é até dia 31 até aquelas, né, porque o presidente Luciano Oxman já disse que vai haver mais uma conversa com os clubes. Tem a chance até do Galchão nem ser retomado, né, por conta de questão de datas. Então a gente tem que esperar isso também. E a Libertadores, a Comebol confirmou, por exemplo, nos últimos dias, que ela será uh, a, este, uh, sus, que a suspensão será estendida perdão, uh, até o dia 5 de maio. Ou seja, é, é, todo abril né, e mais o resto que a gente tem aqui de março, sem jogos uh, da Libertadores. Então, é, é, essa, esse período sem treinamento, sem rotina nos clubes, e aí aqui a gente está falando especificamente do Grêmio, certamente vai ser muito maior. Nos bastidores, essa representação do dia 24 já é tratada como improvável, né? os jogadores nem vão precisar ir lá. Claro que ainda depende de conversas e bater o martelo, mas a probabilidade é de que as atividades fiquem suspensas por um tempo ainda maior.
0: Eduardo, nós tivemos alguns contatos, principalmente tu, com diretores, dirigentes do Grêmio, que estão cuidando exaustivamente da essa questão de suspensão de treinamentos, do bem-estar dos jogadores e de suas famílias e tu apuraste algumas coisas, como por exemplo, os jogadores terão uma espécie de orientação uma espécie não, uma orientação sobre o que fazer durante esse período que sabe-se lá quanto tempo vai durar de pelo menos alguma atividade física apesar de mais leve alguma coisa eles terão que manter, né? A gente lembra que as redes sociais agora dos próprios jogadores estão sendo uma, uma fonte grande de, de informação para nós, até para saber como eles estão lidando com essa situação. A gente lembra que o, pelo menos o Lucas Silva e o Paulo Miranda já postaram vídeos e fotos deles uh, realizando corrida, exercício físico mesmo. O que mais que a gente pode
2: trazer sobre isso, Eduardo? É, exatamente. A gente viu aí o Lucas Silva correndo, né? Na esteira. O Paulo Miranda fazendo uma, uma bicicleta ergométrica, que é, é debaixo d'água. Muito interessante. Ali. Deve ser legal fazer isso aí, Paulo Miranda fazendo isso, mantendo a porta. Não, a orientação não temos é... a
0: capacidade financeira de fazer uma bicicleta ah, ah, ergométrica.
2: De né? Ok, tá. Ainda bem que tu colocou financeira, porque capacidade física nós temos com certeza. Não, o que eu ia complementar até que é para os jogadores uh, se manterem ativos, né? para manter uma aí fazer alongamento, fazer atividades que tu consiga fazer na tua sala dentro de casa, né? num espaço ali uh, enfim fechado. A gente até uh, vinha comentando tem uh, condomínios de Porto Alegre e enfim prédios, né? que estão suspendendo o uso das áreas comuns dos condomínios é como academias e, e até salão de festas mas nesse caso que a gente tá falando de academia é justamente para evitar o contágio aí né para enfim fazer uma a prevenção maior para todos na cidade então isso também né acaba não sendo é, algo tão fácil assim de achar um lugar para se exercitar mas é, até orientações de especialistas é que dá para fazer exercício ao ar livre na rua desde que é, mais solitário digamos assim sem muita gente sem ser em grupo então, também daria para fazer isso. Mas a, a orientação mesmo é aquelas coisas que o cara consegue fazer na sala de casa, sabe? Abdominal, alongamento, algum exercício funcional. Enfim, mais para o jogador se manter em atividade e para não ficar né, parar de uma hora para outra. Né, e, e Enfim, manter um pouquinho ainda que seja da da forma física. Óbvio que a intensidade dos trabalhos não será a mesma que um treinamento no, no CT do Carvalho. Mas é bom manter, até para a questão, né, Beto? Falar para as pessoas que manter a atividade física faz com a imunidade ir lá para cima, né então é, é bom claro, também na prevenção do, do, do vírus, aí do contágio ao vírus. Né?
0: Claro, perfeito. Muito bem lembrado. E, e uma boa dica, até, que tu tocaste no assunto e falar rapidamente, que foi uma dica até da minha namorada aqui, que vários uh, professores de de educação física e de dança, estão criando grupos no, nas redes sociais para passar algum treinamento, alguma coisa para o pessoal se manter ativo. aí Uma dica para quem está é nos disponível. ouvindo. Aí. É
2: verdade, é uma boa dica. Uh,
0: seguindo sobre o Grêmio, Eduardo, uh, agora na sexta-feira, nós estamos gravando este podcast na quinta-feira, na sexta o Grêmio se apresenta para um... Um trabalho diferenciado, digamos assim, né, que, que está fora um pouco da rotina do clube da normal, no, em dias normais de, de futebol rolando, né, Eduardo? O que, que vai acontecer no CT Luiz Carvalho nessa sexta e o que já, pode, já podemos uh, incluir aí na conversa o Ciro Simone de, do Departamento Médico do Grêmio?
2: Então, isso mesmo, Beto, os jogadores se apresentam né, na na estrutura do Grêmio, no CT Luiz Carvalho, só que é para uma questão até de exames clínicos, né, os médicos do Grêmio estarão lá para receber pequenos grupos de jogadores, né, o o elenco foi dividido em pequenos grupos, mas para conversar, para ver se tem alguém com sintoma, até a informação que a gente tem aqui não tem nenhum jogador com sintoma, mas para saber como é que está a família, como é que estão tá as relações dos jogadores né, nesse momento, fazer aqueles exames clínicos e uh, também uh, vaciná-los contra a gripe H1N1. Né, essa informação que o doutor Ciro também nos passou ali, que o Grêmio está viabilizando essa liberação das vacinas. Então, é mais uma questão clínica mesmo, o um encontro com os jogadores para manter esse contato ativo né, entre clube e, e elenco e ver como é que o pessoal está. Podemos, então, ouvir aí o médico do Grêmio, doutor Ciro Simone, integrante do Departamento Médico, da Junta Médica, que lidera o Departamento Médico do Grêmio. Doutor Ciro, tudo bem? E já iniciando pelo que vai passar nessa sexta-feira, de receber o elenco para exames clínicos, como é que vai se dar esse processo?
1: Boa tarde, nós estamos organizados de... É, amanhã na sexta-feira recebemos os funcionários que também serão divididos em grupos tá? e à tarde também a divisão dos, dos atletas em sete grupos que fará com que é, nós possamos passar a todos sem fazer nenhum tipo de aglomeração ah, então na sexta-feira à tarde é, nós estaremos conversando examinando os médicos, os nossos médicos dia a dia, estão lá trabalhando, examinando e até conversando no sentido de avaliar com as pessoas familiares também, se estão, se tudo bem, se tem algum problema, se tem alguém infectado, se tem alguém com sintomas de gripe e com isso procurar cuidar do conjunto.
2: Doutor, vai ter vacinação também para o elenco contra, contra a gripe?
1: É, esse é um, uma algo que deve acontecer também nos próximos dias aí. Né? A liberação das vacinas uh, estão sendo feitas aos poucos, né? uhum. uh, E a vacinação da gripe é algo que é feito uh, sempre, no sentido de uh, fazer com que nossos atletas sejam mais protegidos em relação ao vírus da união, já que é um, um conhecido nosso há mais tempo, né? É. Então também isso é feito como é feito os outros.
2: Perfeito, e, doutor. A gente pode repassar aí que foi feito de orientação aos jogadores, uh, claro, além daquelas questões de higiene, né, de lavar bem as mãos, enfim, do álcool gel. Como é que que, que vocês orientaram aí uh, aos jogadores e também aos familiares dos jogadores, né, que acaba sendo importante também?
1: também nós vimos já alguns, alguns chamamos dos uh, transmitindo aos nossos uh, atletas e funcionários. Ou nesse sentido, né? as atenções que são básicas, que já são do conhecimento de todos, aí com relação à higiene, com relação ao cuidado para não ocupar de ambientes onde sejam aglomeradas muitas pessoas, de evitar viagens, de evitar uh, que as pessoas que eles possam a contaminação por esses vírus. Né? Também isso é extensivo aos seus familiares, porque eles hoje estão e nós queremos que as famílias estejam também uh, isentas para que tenham o máximo possível de evitar a contaminação pelo pelo vírus.
2: Perfeito. E a questão do... Até suponho que o encontro da sexta serve para isso também, mas de, de estender ainda mais essa suspensão né? a libertadores... A Comebol confirmou que só tem retorno previsto para 5 de maio, né? uma data inicial ainda pode mudar isso. Como é que o Grêmio vai é, proceder?
1: Nós, nós estamos uh, uh, nos adaptando paulatinamente a, a tudo aquilo que está sendo definido pelas pelas confederações. né? A princípio, o nosso a nossa reapresentação deverá ocorrer na terça-feira, mas... Uh, pode que até lá com algumas algumas mudanças que poderão ocorrer a gente possa mudar isso é provavelmente que vai fazer fruto vai ser fruto de, de nossa permanente contato permanente né, discussão entre o grupo da direção médica direção de futebol direção do, do grêmio como um todo né vale. isso aí que gente vai se adaptando à medida que vai se avaliando dizer, com essa extensão aí da da, da questão da da Copa Libertadores da América, o Cabral do Gaúcho também deverá também, todos os autores deverá sofrer alterações. Até agora nós temos a notícia de que ele eh, aconteceria a partir de 31 de agosto, 31 de março. Né? Deverá ter modificações e, consequentemente, com essas modificações, nós estaremos também alterando nosso nossos cronogramas, alterando o nosso planejamento.
2: Perfeito. Uh, doutor, também queria lhe perguntar, uh, não sei se é exatamente o senhor que cuida e acompanha isso, uh, dos casos suspeitos. Né, de, de corona dos vice-presidentes dos clubes do, do do grêmio né dos clubes não desculpa do grêmio que é o cláudio derich e o marco Bobson. se já como é que eles estão né em relação a, a sintomas enfim se já tem alguma questão do resultado Bom,
1: é, nós estamos acompanhando o cláudio quanto quanto o marco né todos eles têm, têm seus seus, 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 seus atendimentos privados né e nós obviamente, Amizade que do certo e tudo, estamos acompanhando. Tá? O Cláudio está em casa também, não está praticamente sem, sem sintomas, só que esperando o resultado da, da coleta que fez da semana passada. Tá? E o Marco continua tá, o, 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 até hoje pela manhã que estava lá, e também está super bem, sem nenhum sintoma maior, esperando também pelo resultado. Ele deve também vir para casa fazer, conforme o resultado, fazer a sua, a sua quarentena em casa.
0: Pronto, está aí o doutor Ciro Simone, que já foi, inclusive, secretário de Estado do Rio Grande do Sul da Saúde. Tem bastante autoridade para falar sobre o assunto. Mas não podemos, por último e não menos importante, citar o, o, o caso do técnico Renato Gaúcho, que gerou muita polêmica nas redes sociais, porque no domingo, no último domingo, o Grêmio fez o último jogo deste período, digamos assim, contra o São Luís, venceu por 3 a 2 de virada e entrou em campo de máscaras, já foi um jogo com portões fechados e após o jogo, o Renato uh, fez duras críticas à Federação Gaúcha de Futebol, que não quis interromper o estadual na, neste fim de semana que passou. Inclusive, chegou a citar que os jogadores poderiam fazer greve para não jogar por causa do risco de contágio e todo todas essas uh, consequências do coronavírus. O que aconteceu? Logo após conceder a entrevista, o Renato pegou um avião, foi para o Rio de Janeiro, onde ele tem a família lá, e por lá ele segue, não ficou no hotel onde ele mora em Porto Alegre, pegou um avião, passou por um aeroporto, grandes aglomerações de pessoas, e inclusive
2: foi para a praia jogar futebol, né, Eduardo? Isso, Beto. A a viagem do Renato até, assim, a gente entende, eu pelo menos aí, claro, estou falando por mim aqui, eu entendo ele pegar um avião e ir, apesar do momento, porque ele tem que estar perto da família, acho que é o o momento mesmo de estar aí, sei lá, perto da família, ele ficar sozinho aqui em Porto Alegre. Acho que ele podia ter evitado ir para a praia, né? Porque mesmo que não haja uma aglomeração, embora as praias do Rio de Janeiro estejam recebendo pessoas, né? A galera não se conscientizou muito bem ainda. Eu acho que é questão de exemplo evitar isso, né? Não é um bom exemplo a gente ver foto do Renato na beira da praia, no momento que a orientação é a a pessoa ficar em casa, até pelo tamanho que o Renato tem junto à torcida do Grêmio, mas também no Brasil, né? Um, um, um Um dos maiores treinadores atuais do Brasil eu podia dar um exemplo ali, a manifestação dele pós-jogo e os protestos do Grêmio foram justos, no meu entender, porque realmente ainda estava incipiente, talvez fosse difícil cancelar o futebol naquele fim de semana, mas era é, é importante que a gente parasse mesmo, né o momento é crítico, é grave, não sei se tem gente que ainda não, entende, não entendeu assim, né ah, não, tudo bem, vai passar, eu não vou pegar, não vai dar nada... Mas não, é um momento grave, a gente tem que ajudar aí a achatar a curva, a evitar contágios, a evitar que o vírus se espalhe uh, em uma progressão grande. Né? E acho só que o Renato podia ter dado o exemplo ali, a, a, ele tem fotos dele em dois dias diferentes, na segunda e quarta, se eu não me engano, na beira da praia, fotos da AG, uh, AG News, né? da agência de, de fotografia, na beira da praia jogando futebol, ali, e a Carol Portaluppi, a filha dele, né, postou uma foto com ele na piscina, Nessa quinta-feira, né? Aí eles dois já em casa, então é, é né, uma, uma situação melhor, ele que, que para dar um exemplo em redes sociais e afins aí, né? De ficar em casa mesmo, ficar recluso, é, é o momento de fazer isso, né, Beto?
0: Com certeza, Eduardo. Acho que isso é o principal e a gente vai ficando por aqui, uh, encerrando a 16ª edição e pedindo com muy, muito encarecidamente que os nossos ouvintes sigam os protocolos de de prevenção ao coronavírus, não saiam de casa por conta própria, sem ter motivo algum apenas para ir em bares ou shoppings, até porque já estão praticamente fechados durante a semana toda pela, de, pelas determinações uh, estaduais e municipais. E também cuidem dos seus familiares, cuidem de si próprios, uh, usem bastante álcool gel, lavem bem as mãos, Eduardo, muito obrigado pela participação. A gente volta na semana que vem, novamente pela internet. Pedimos mais uma vez desculpas se, se ocorrer algum problema nos áudios, mas é a, é a forma que a gente pode trazer mais informação para o torcedor gremista.
2: Né, Eduardo? É isso aí, Beto. Valeu. Que todo mundo fique em casa, que todo mundo lá se higiene, faça a sua higiene bem, lave a mão, álcool gel quando não tiver água e sabão. E vamos enfrentar esse momento atípico, né? Ficar em casa, ficar recluso aí.
0: Isso aí. Essa essa batalha quem vai vencer são as pessoas. Muito obrigado pessoal. Até a próxima semana que vem tem mais. E você continua acompanhando todas as notícias no globoesportecom RS. Um abraço e até a próxima.